0: Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Los saludo otra vez en este horario atípico, pero que les diré que cada vez se me hace más familiar, ¿eh? Son las 14 horas y estamos dando comienzo a la sobremesa. Seguimos en este espacio en el que estamos dispuestos a demostrar que, si de comida se trata... Podemos ponernos de acuerdo hombres y mujeres, chicos y grandes, profesionales de todas las áreas y hasta gente como yo que lo que más le gusta es disfrutar simplemente de una buena comida, generalmente hecha por otro. Tengo pendiente algunos pedidos, ¿eh? Aclaro, una mesa de socios 3.0 que está por llegar, otra de buenos comensales y en las vacaciones, atenti, ¿eh? Que se viene ahora las vacaciones de invierno, repetimos cocina y niños. Desde ya, por supuesto, saben las vías de comunicación, esperamos la participación de nuestros oyentes. Ya saben las vías de comunicación, pero por las dudas, reiteremos, 091-525252. Y quizás podemos también poner en, en lista de espera una sobremesa sobre oyentes, justamente. De estos, capaz que de los que se quedan enganchados con la tertulia de los viernes y siguen, y siguen mandando mensajes, bueno, los esperamos, ¿eh? Estamos abiertos entonces a escuchar sus mensajes, sus preguntas, a que nos cuenten cómo viven la comida o cómo viven la cocina, cómo disfrutan de la gastronomía. Bueno, les cuento que hoy tenemos una sobremesa de grandes profesionales dedicadas a la comunicación. Victoria Fariello, desde el lado de los eventos empresariales, María José Caponi y Laura Blois, destacadas publicistas. Son exitosas en sus profesiones y quizás por falta de tiempo hoy, Capaz que no cocinan tanto, pero ya veremos cómo se llevan con el tema que nos reúne cada viernes. La gastronomía. Bienvenidos, bienvenidos a La Sobremesa. Estás escuchando La Sobremesa. Bueno, y sin más demora voy a presentar ya a nuestras invitadas. Empiezo por Victoria Fariello, Vito, socia de Mamusca, empresa de eventos y con larga carrera en producción de prensa y audiovisual. Le gusta comer y cocinar y tiene comensales de preferencias, Sobrinos y ahijados, parece. Ya nos contará a los que contempla, así a cada uno con su gusto y plato favorito. Vito, no sé por dónde empezar a preguntarte si por el, rankings, el ranking, por ejemplo, de, de Rolls de canela... En el que parece que sos especialista y ya tenés uno Ay. O por las picadas 100% gourmet Que también ya nos tendrás que contar a ver en qué consiste Qué bueno tenerte hoy, bienvenida Gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias por recibirme, un placer
0: ¿Cómo, ¿cómo equilibras la, la balanza entre el gusto por, por eh, la cocina o por cocinar Y el gusto por comer? ¿Es un solo gusto, dirías? A ver, eh, es difícil Porque a mí me gusta comer
1: cosas buenas, como digo yo Soy como muy sibarita entonces, claro, eh, no es fácil a la hora de cocinar de decir, bueno, me quiero comer un rol de canela que es espectacular, divino. Eh, tengo que conseguirlo, si no me lo voy a hacer yo, porque no me va a quedar igual. No, es como, o se un zapato. Yo soy de las que cree que el que sabe, sabe. Y el que no, va y compra. <risa> y hay <risa> eh, que saber dónde. Pero, pero, Está bien. Total, yo, yo te digo que en eso tengo, tengo un máster. Eh, soy muy buena en, en elegir lugares para comprar cada cosa. Eh, mis amigas se ríen porque yo, cuando es un cumpleaños, tengo cinco o seis proveedores diferentes para, para diferentes productos. Así el pan es de un lugar, el, el, no sé, el, el queso es de otro, el jamón crudo es de otro, y cada cosa especificada, ¿no? Nada de cortarme el jamón crudo grueso, no, no. Bien finito, y si se rompe, no importa.
0: Así que bien específica la cosa, no, no es cuestión de, de andar improvisando. Entonces, y bueno, y después nos contarás. Deja el suspenso ahí con el rol de Canela, con el ranking. Te lo ese. dejo ahí, te lo dejo Dejálo ahí. ahí Y después nos contás, a ver, ya adelantaste algo de la picada también. Después me gustaría saber, sí. a ver, qué, ¿qué más tiene una picada gourmet de esas en las que te has especializado Perfecto. últimamente? Bueno, ¿sigo Dale. con los saludos? Ahora sigo por María José, María José es publicista, directora de Publicis Group, con larga trayectoria en el medio, y es alguien que, que viene de familia vinculada a la profesión, pero hay algo más que en esta familia se ha transmitido, ¿no? Receta, ¿Sabes? una receta en particular.
2: Una sola receta, ¿cómo andan, Romina? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo está María un placer José? con Laure, con Vito, colegas y amigas, así que es un gusto. Sí, eh, nada, eh, familia de tradición de publicidad Pero una sola receta que ha pasado generación en generación Y que, y que bueno, es algo que nos une es, es el plato preferido cuando nos juntamos Y que, que tantos rec recuerdos nos trae Así que bueno, después les contaré
0: un poquito más Sí, la dejamos ahí, la dejamos picando Vamos a dar solo el titular, Arroz Águila Así es como se titula, Arroz, o de El Águila no, Arroz Águila
2: Arroz Águila del restaurante El Águila Pero de bueno, cuando era después el... ampliamos
0: Sí, cuando sí, era, ahí está. Déjalo picando viene, ahí. Déjalo picando. Tiene de
2: bisabuelo, así que imagínate, años y años.
0: ¿Bisabuelo, dijiste? ¿O abuelo?
2: ¿Bisabuelo? Mi bisabuelo, sí. El uh. papá de mi abuela paterna. Buenísimo. Él consiguió la receta en la, la original y ahí
0: fue pasando generación
2: en generación.
0: De esa que, que se guardaba así bajo 20 llaves, me imagino, ¿no?
2: Bueno, según lo que estuve investigando cuando me llamaron, en realidad lo que le pregunté a mamá y le pregunté a la abuela, parece que era como un, era como un secreto en el restaurante, y mi abuelo era muy amigo, de, mi bisabuelo era muy amigo de, de uno de los dueños, y que al final accedió a esa receta, y bueno, fue pasando generación en generación, Nada, el día de hoy, mamá es la que la tiene, y cada
0: vez que nos juntamos hace la Roságuila, Así que, bueno, nada, son esas cosas lindas que, que van quedando, ¿no? ¿Y se habrá mantenido encambiada o en el medio, ahí, mientras que iba pasando, le, le agregaban algo, algún touch, Amare, así? le
2: pone, en el, sí. el lugar del arroz, arroz, usa el arroz parboil, que son esos ah. truquitos para que te quede mejor el arroz. Pero creo que la original no era con el arroz parboil, obviamente, era con el arroz común. Pero bueno, sí, siempre tiene como el toque personal.
0: Bien, bueno, muy bien. María José Caponi, un gusto tenerte por acá sí. también en la sobremesa. Bueno, y ahora le doy la bienvenida a Laura Blois, también publicista, socia de Go, eh, de Go 0100, mamá, al igual que María José, que no mencionamos recién, de cuatro varones, mm -hmm. o sea, ustedes estaban ya casi con, con el fútbol 5 armado, o sea, sí. Te, ¿no?
3: Tenemos muchas cosas en común, porque aparte de tener cuatro cuatro hijos varones cada una, o sea... Estamos casadas también con colegas, o sea, Claudia en mi caso, Claudia Marnici, claro. y este desde hace 31 años estamos juntos, Majo es más joven, por lo tanto hace menos con Marito, este, pero tenemos cuatro hijos y, y eso implica que, bueno, capaz que algunas de las cosas que te cuente ahora te va a pas te van a empezar a pasar dentro de poco, Majo, porque viste eso de comprar tre tres kilos de banana por semana y dos maples de huevo por semana, es como una cosa extraña pero bueno, con cuatro varones en alguna altura de su vida, pasa ¿no? yo me imagino, todo, lo que debe ser esa lista del
0: súper, no, no impresionante, no, es un descontrol
3: la, la verdad sí. que
0: es un descontrol
3: sí. uy, a mí me uy, pasa bueno. que yo
2: siempre eh, nada, es anecdótico, pero siempre en casa compraba un pollo, y siempre nos alcanzaba porque tengo cuatro hijos Tal cual. son chiquitos, el más chico tiene cinco y el más grande doce, era cuestión de un año, que el pollo Se no
3: alcanza
2: para los seis tengo que comprar un pollo y unas bandejitas sueltas para, para complementar, y, y me imagino, Laura, vos, serán dos pollos. Con un pollo. No,
3: yo compro, al, al mismo proveedor de los huevos le compro cinco kilos de Suprema, ah, y las claro. la, la, la voy, con, tengo que tener estoqueado, o sea, lo que no puede haber es falta de, viste, la heladera con un solo limón adentro, eso no puede pasar, porque te comen o sea. a vos. Entonces, Mi casa. tiene que haber como buen stock de, de, de backup no pero a veces no pasa porque es imprevisible este eh, a, tiene que haber cereales tiene que haber yogur tiene que haber bananas y bueno hay veces y como comensales todo, ¿cómo, son,
0: cómo son esas barras a ver eh, son de, 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 de hacer comentarios de no simplemente ta, con estar abastecidos les alcanza cómo cómo es la cosa o oh, es, es tipo mamá es, qué rico es, te quedó son son de, de darles para adelante
3: Sí, en casa, nos re, o sea, a mí me dan re para adelante porque como cocino muy muy esporádicamente, cuando lo hago, ah, claro. en general, <ríe> me dan muy para adelante Yo todo, diciendo Octavio. Este, pero, pero ellos también se cocinan mucho a sí mismos, ¿no? o sea, estamos en un rango de 16 a 23 este, y sobre todo los, los más deportistas que ya empiezan como a querer desayunar, ¿no? En su somelete, huevo, con avena, con queso, ¿no? Con, con palta, o sea, como que ya saben mucho de nutrición, claro. entonces prefieren... Yo les digo, ¿querés que te haga una tostadita? Y me miran, me dicen, no, gracias, y, y, y pasan como a una comida mucho más preparada. Este, por suerte en eso se resuelven solos ya a esta altura, ¿no? Este, ya, pero bueno, eh, lo que vos decías, Majo, de las recetas... En mi caso eh, hay, hay una receta de una torta eh, familiar también que se pasa, pero la pasa a mi madre, o sea, y yo le tengo que pedir autorización a ver si me deja pasarla, porque es como un tesoro familiar, eh, yo la torta tuve sin que pedir harina. Yo tuve que pedir Claro, a mandé mí la foto.
2: Está la foto ah, Bien. bien.
3: <risa> Yo no, en este caso no me atreví a pasar la receta porque es tipo, bueno, Si entraste en entraste a, a, a cierto círculo íntimo, familiar, que justo coincide con la familia de Claudio también. O sea, en, en la casa de Claudio se hacía la misma receta que mamá. O sea, mi mamá eh, en algún momento accedió a la receta de Milka, claramente, de mi suegra. Y bueno, esa receta se fue compartiendo en círculos muy íntimos. Graciela, una amiga este, en Pirápos también la tiene. pero Y, y mi, mi hermana americana también, pero... Pero es así, queda por ahí, ¿no? no mucho más que eso. este Eso es muy gracioso. Pero bueno, tienen valor esas recetas, ¿no?
0: Sí, como claro. La, como la
3: mostaza de la pasiva, yo qué sé, que nadie sabe cómo claro. se hace. Y...
0: Ni qué hablar. Eh, Vito, ¿en tu caso?
3: Bueno, en mi caso en
0: realidad la receta
1: murió con mi abuela. Mi abuela eh, paterna eh, italiana, vino a Uruguay con siete años, y nos hacía, eh, yo no me acuerdo si era en Navidad o en Pascuas, eh, uno dulce que se llama strúfolis, que son como unas bolitas de, de masa que se, que se fríen y después se pasan por, as, por, por miel, y se ponen grajeadas de colores, y nosotros moríamos con eso. Y me, es que, tengo el recuerdo de mi abuela en la cocina de, de mi casa amasando eso y cortándola diciéndome, algún día te voy a pasar la receta. La realidad es que se murió como, nunca se imaginó que se iba a morir, y la receta murió con ella, pero tengo una tía, mi tía Elena, que se me está escuchando, eh, va, eh, ella revivió esa receta, hace un par de años, y, y la hace, y ya le dije el otro día, tía, por favor te pido, pasame la receta, porque no puede ser que después claro. la receta muera acá, y, y la tiene apretadita, ¿no? No, no la larga, no la larga, es como que, que tiene ahí como, es mía, es mía, Pero igual seguimos disfrutando de esa receta, es algo que me llega como muy a, a, a mi infancia, y, y, y verlo se emociona, es decir, a mí, a mis primas, es como ver a mi abuela Cosi, Cosimina, eh, y la verdad que es muy lindo yo creo que, que eso es, 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 es parte linda ¿no? de la gastronomía ¿no? de, de, de los recuerdos, de no perder eso que, que está bueno involucrarse luego a, a los hijos a los sobrinos y, y, y mantener eso vivo
0: como siempre nos pasa eso no nos, nos remite a la infancia naturalmente, a un olor que asociamos a una a un sabor, a un momento a ver a la abuela ahí haciendo eso no ¿les pasa? Total, total, sí, totalmente, total. Sí, totalmente
3: totalmente
1: pero yo les, les, les puse a ustedes una de las cosas que... Ay, perdón, Majo. Una de las no, cosas no, no, que, vale, que, que, que yo me acordaba y, y que para mí es un sabor increíble, eran los, los duraznos cortados con azúcar de mi abuela Beba, que no tenían nada de particular y nunca más volví a comer unos duraznos así. Y era claramente con el amor que los hacía, con el cariño que los hacía, y yo tengo recuerdos estar sentada en su casa con el bowl que todavía tengo, que me lo, se lo robé a mi madre, rosado con florcitas, comiendo sus duraznos. Y decís, qué increíble cómo te lleva a, ¿no? al pasado y te lleva a momentos tan lindos y, 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 y es un durazno con azúcar. ¿sí? No, no es que fuera la mega torta sí. o sí, el sí. mega prato, ¿no?
0: Bueno, pero te remonta a eso, ¿no? Te, y te remite a Total. eso. Eh, pero pienso después, también las abuelas capaz que cocinaban más y tenían más tiempo, ¿no? Claramente. Sí. Eso pasa. Sí, Porque sí, también, ¿cómo, ¿cómo hacen para equilibrar? A ver, yo decía, son destacadas profesionales con una carrera bárbara en, en sus distintas áreas, con mucha actividad. ¿Cómo conjugan también? Porque... Está todo bien, capaz que disfrutamos cocinar, pero cuando es por placer, ¿no? Cuando tenés que salir de la pura, así de la diaria, a veces es bravo y, y no es tan placentero.
2: No, yo por ejemplo, entre semanas se me hace realmente imposible, o sea, realmente. O sea, en casa el que más cocina es Marito, que le encanta cocinar, eh, le fascina, pasa horas en la cocina, pero cuando me doy algún gustito para cocinar con los chicos es el fin de semana, que es cuando tengo tiempo. Hay un brownie que hago yo, que está, que les fascina y lo hacemos juntos, o unas galletitas de aceite que también les encanta, está, entre semana, nada, como que el día a día, o sea, nunca tenés como tiempo libre, yo qué no sé, en general en casa, es algo que estamos trabajando, eh, solemos comer como, como comida como muy básica, ¿no? Porque está en eso de que la vorágine, el trabajo, entonces siempre como que el menú es igual, siempre es el pollo con arroz, carne con ensalada, pero como que no salimos de
3: eso. Claro. Y ahora bueno, no te, no te sientas mal. Hay. No te sientas mal.
2: Es siempre igual. Pero ahora tengo una amiga que es eh, healthy coach que me está, que empezamos ahora en unas semanitas ahí a, a explorar un camino, porque está realmente siento que, tá, que hay que cambiar, ¿no? Porque hasta por, hasta por salud, porque siempre es el arroz con papas, o eh, el pollo con papas, siempre es como tan básico. Mucha creatividad en la agencia y poca creatividad en la cocina. No sé, Laura, de vos te pasa,
3: pero... No, pero, a mí me pasa un poco, siento un poco creativo. lo mismo, claramente claramente durante la semana en casa este, tenemos a Katy, que es nuestra compañera de vida este, hace años, y, y que es una genia que además le encanta cocinar, y ella se encarga de, más, o, más o menos de, de, de decidir y resolver todo lo que, lo que se cenaba, porque en principio cenábamos juntos, mientras los, los chicos eran, eran como más chiqui, más chicos, los, los, los varones, este almorzaban en, en el colegio y cenábamos todos juntos. Ahora, como hay algunos que ya están en facultad y hay solo uno que me queda en el liceo, este claro, se está almorzando y cenando. Y, y Claudio a veces, que también está en casa porque está dedicado a la escritura, en este momento también está resolviendo en el día a día no solo que se come, sino también este, a veces hasta está preparando la comida para el resto del almuerzo, ¿no? Este, sobre todo en este tiempo que hemos tenido que estar en algunos momentos aislados, en algunos momentos este, en cuarentenados bueno, ahí tuvimos que ir resolviendo todo y hemos descubierto un Claudio increíble haciendo unos pucheros que trataba de copiarle a mi padre, que era el genio del superpuchero, que claro, le metía de todo... Dice, pero Claudio ha logrado, creo que, superarlo ampliamente, estamos chochos todos, porque la verdad que lo, lo hace muy bien. Y yo cocino mucho más en vacaciones, porque la verdad es que durante la semana me pasa lo mismo que a vos. Llego, claro. no, y si no está si no tengo los elementos, como que llego cansada, con poco tiempo, y bueno, resolvemos como una, un menú, sí, que se repite como semana a semana, de forma bastante monótona. Le meto onda como a las ensaladas, siempre yo digo, bueno, llego y tuneo un poco la comida, si había una carne con... <risa> con papas y boñatos, lo tuneo con unas hierbitas y cositas y le pongo como un poco de magia. Ese tuning se lo hago, pero... Este,
2: es, es verdad, más Laura hace unas ensaladas que yo comí muy gourmet y muy ricas.
1: Es
0: verdad. <risa> Qué bueno eso. Sí, sí. Es, es un buen hábito. Además es saludable, rico. Salimos de, de, del tomatito y la lechuga, ¿no? Estamos hablando de ensaladas y claro. ensaladas, ¿no? Que, que, que de esas que uno... Porque si no, viste que la onda de las ensaladas... Empezás a comer ensalada, pero... Después, si te termina cansando, si son ricas, si están bien preparadas, bien condimentadas, con con, con variedad de gustos, si vas cambiando, me parece que es, es una buena opción. Pero me quedé con esto del, del tiempo. Claro, a ver, vamos a pensar, deben recordar lo mismo que yo. O sea, si, si piensan en la imagen de sus abuelas, destinaban toda la mañana, por ejemplo, a, a cocinar. No claro. sé, sí, mi abuela empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a, a las 12 porque tenía que estar la... la la comida pronta y era con postre también, o sea, capaz que una sopa, todo. un plato principal y sí, postre, sí, sí, sí. ¿no? Le dedicaba un tiempo que sí. hoy en día a veces es es impensado y por eso capaz que lo disfrutamos más entonces lo, los fines de semana, ¿no? No,
2: y aparte ¿Qué? era todo, todo, casero. O sea, todo, todo, todo casero, todo casero. todo. No se daba el lujo de comprar un helado,
3: o sea, realmente era en una sí. época
2: en donde se cocinaba todo, o sea, la
3: entrada Pienso, en Vito, que, que, que seguramente también, tú, tú, si venís de una familia italiana, me imagino, ¿no?, la comida, yo que mi mamá es española, nacida en sí. España, y mi abuela también, o sea, todo lo, lo que corría alrededor de la preparación de la comida, y, y la música, y las canciones, y, y, y bueno, los, los perfumes de la comida española, las cazuelas de garbanzo ¿no? Este, mi madre es, es tan buena cocinera que a mí a veces hasta vergüenza me da no haber aprendido ni la cuarta parte, ¿viste? Porque, o sea, capaz que sí tengo el gusto por el buen comer, por, porque me gusta comer rico, pero no tengo tanta gracia como ella. este Bueno, hago el es esfuerzo, pero realmente no. En mi casa, por ejemplo.
1: Perdón, en mi casa, el que cocinaba siempre era mi padre. Mi padre, toda la vida, ah. eh, cocinó mucho y cocinaba muy rico. Eh, y mi padre hace unas paellas que hasta el día de hoy los, los amigos se las siguen pidiendo porque son esas paellas impresionantes que hizo para 50, 60 personas. Eh, y está también todo el día preparándola para después. En media hora desaparece. Y, y está buenísimo. El, eh, yo, yo, con mi padre, por ejemplo, a, aprendí mucho el, el gusto de, de recibir a la gente con comida, ¿no? De agasajar. Claro. Eh, que claro. bueno, que parte es lo que hago en la vida, ¿no? Es decir, yo me dedico a hacer eventos y, 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 a, y a generar eso de, de, del encuentro, que para mí tiene mucho que ver con la comida. Es decir, si te fijas eh, hoy, cada vez que te juntás, es a comer. Sí, y sí. más a cierta edad, ¿no? Como no son
3: más grandes sí.
0: también,
3: como que todos los encuentros son a través de la comida. Les propongo. Sí, es cierto.
0: Dale, dale, Laura, ibas a decir algo, dale.
3: No, iba a decir eso, que en mi casa también, mi papá eran como un gran equipo, con, con, mamá, este, mi madre hasta el día de hoy sigue cocinando, papá ya no está, pero eran como un equipo, él, él estábamos almorzando y ya estaba pensando que se iba a cenar o que se iba a almorzar el día siguiente, entonces él era el encargado de hacer las compras de traerlo y de ir planificando que para mí eso reayuda porque pensar que cocinar es como todo claro. un tema entonces este, eran un muy buen equipo en ese sentido y bueno y mi madre era la genia y sigue siendo la genia que nos agasaja todos los fines de semana alrededor de, de la comida mi hermano heredó mucho talento de mi
0: padre y mi madre cocineros
3: y hace también estas paellas y estos osados, no que, que bueno, yo, yo soy más básica pero
0: eh, me gustó eso, o sea, la comida como momento de encuentro La comida como trabajo en, en equipo también, ¿no? Decía sí. decía Laura eh, María José, vos tenías como costumbre el, eh, La cena eh, también es el fuerte, ¿no?
2: Sí, en casa en realidad siempre en mi familia La cena fue el momento de encuentro ¿Incluso los domingos porque, puede ser? Sí, sí, porque es la particularidad de que mi padre como no almuerza Nosotros siempre nos juntamos a cenar en realidad, el momento de encuentro familiar siempre es la cena. Y, y, ta, y así lo vivo como desde chica, ¿no? El domingo al mediodía, nosotros históricamente, desde que estoy con Mario, vamos a ver mi suegra, pero mi familia siempre nos juntamos en la noche. Ah, mira. Eh, papá trabajaba todo el día, mamá maestra, entonces el momento siempre era, era la cena. Y la cena era el momento que mi mamá cocinaba, ¿no? Que, que, que armábamos bien la mesa. Y eso es algo que acá en mi casa yo lo estoy como, como repitiendo. Yo me doy cuenta que está por las diferentes nada, como, como decía Laura, pues uno va al colegio, el otro está en el jardín, el otro está en el liceo, como que el almuerzo no es un momento de encuentro, ¿no? Yo a veces me, me quedo comiendo en la agencia, o salgo a almorzar con alguien, y realmente el momento de encuentro nuestro es la cena. Intentamos respetarlo, aunque los chicos a veces tienen prácticas llegan más tarde, pero que sea el momento. Siempre cenamos temprano, no sé ustedes, pero en mi casa es 8 menos cuarto ya estamos cenados, 8 máximo, eso es algo que se viene también... De generación en generación, no sé por qué Mira, siempre comemos
0: tretano. ¿Qué ejemplo? Porque pero... viste que los uruguayos no somos de comer tan temprano, ¿no? no sé, o sea, sí, comparado con... De, depende con sí. qué cultura, ¿no? Con, con eh, le, los ingleses, en general, con lo anglosajón, ni qué hablar, ¿no? Sí, somos tarde como de creo. esa
2: necesidad que no nos juntamos en todo el día, entonces está, apenas estamos todos medio juntos, ponemos la mesa y nos quedamos comiendo y charlando, ¿no? Esa cosa de que, de nada, de que la cena es el, es, es el momento que uno se... se
3: no, y además también porque ellos arrancan muy temprano. Y si no, claro. a mí me pasa a veces que si no cenamos temprano, cuando los llamás a cenar a las 10, hay uno que se quedó dormido. Y no claro. baja y te da pena que no cene, porque realmente con el desgaste y energía que necesitan, este, bueno, hay, hay que arrancar temprano. Pero es un buen hábito, antes. además.
0: La comida te cae mejor, además, ¿no? Podés tenés más tiempo para la digestión. ¿Vos, Vito, ay, en qué, qué horario andás? No, yo soy tardera. Yo, 10 de la noche,
1: 9 y media, 10, traí cenando. Aparte, claro, claro al, al vivir solo también es como que haces lo que querés. Claro, el, claro. Es otra cosa, es decir, podés tener algún invitado que te cae de, de sopetón, pero en realidad, es decir, el, el, lo, lo va marcando uno. Entonces, yo, yo qué sé, voy a gimnasia, llego, saco el perro, no sé qué, y cuando que querés que a las 10 de la noche. y, da, y te pasa. ¿y, ¿Y sos de cocinarte para vos sola? Sí, sí, si me cocino, sí. ¿Sí? A ver, si, vos, si, hay, si hay miladera hoy, te da, te da pena, porque hoy no hay nada. Pero, generalmente, claro. tengo... Tengo, tengo cosas como para cocinarme, me gusta mucho comer pescado, eh, hago muchas ensaladas y, y como, como como Laura, ensaladas ricas, y le pongo cariño a la ensalada, no, no es que pongo lechuga y nada
0: más. Me aguantan un, eh, un poquitito y hacemos dale. una pausa y a la vuelta me cuentan entonces todos esos piques con las ensaladas, cómo se hace una buena ensalada. Después quiero saberla de la de la, la picada también me interesa, el, el ranking, nos, nos quedan varias cosas por, por conversar. <risa> el arroz, por ejemplo. Buenísimo. ¿Saben que Además nos están siguiendo por el canal de YouTube de En Perspectiva. Estamos, estamos en vivo por ahí también, ¿eh? Ya volvemos.
3: Qué bien. Los viernes, después del mediodía, la sobremesa.
0: Seguimos en la sobremesa, ¿eh? Seguimos en la sobremesa hoy con invitadas mujeres, 100%, es una mesa 100% femenina, les cuento quién nos acompaña, dos publicistas, Laura Blois, directora de la agencia Go 0100 y María José Caponi, directora de Publicis Group, además de Victoria Fariello, de Una de las empresas más creativas en materia de eventos empresariales Mamuska. Las tres son licenciadas en comunicación Y las tres tienen un vínculo no profesional con la gastronomía Pero, a ver, la publicidad y la gastronomía, por ejemplo, parecen tener un vínculo Nos queda por ver a ver qué tan profundo es Nos seguirán contando Por lo pronto, acá, como, como aficionadas al a rubro quedó, quedó en evidencia, me parece, ¿no? Estaba mirando el mensaje de Adriana, por ejemplo, que dice los eh, Trufoli, eran así, ¿no? Es así que se dice, Vito. Eh, Trufoli strufoli con miel, eh, las cocinaba siempre mi tía para Nochebuena. Y nos pasó lo mismo, no llegamos a tener la receta. Acabo de buscarlos. Yo llegué a comerlos también, riquísimos. Eh, tradición sí. italiana, ¿no? De a, total, abuela total. o por ahí italiana. Eh, y bueno, tendrás que recuperar esa receta entonces, me parece, ¿no?
1: Viste que hoy en día Internet todo lo puede, ¿no?
0: Sí, los tutoriales, sí. grandes salvadores. Exacto. Acuden a ellos. Pero, <risa> sí, totalmente.
1: Pero mi abuela, mi abuela Cosi, ¿Sí? eh, que es la que hacía los Strufferies, tenía un secreto para todas sus, rec todas, todas sus recetas y que a todos le ponía agua mineral. Entonces capaz que ahí estaba la diferencia en el gusto.
0: Ah, mira, mira, mira. Increíble, mirá. a
1: todo, a la pizza, hacía, no sé, una torta, los Strufferies. El puñago mineral, con gas. Con gas. Con gas. Sí, capaz sí. que hacía como el efecto ese del bicarbonato, que hace como cosa sí, que las cosas más. Claro. Sí,
3: puede ser. Capaz que era eso. eso,
1: pero increíble, todo. Con, con mis primas tal realidad hoy nos reímos. Un poquito de. Hicimos la marca, me lo voy a decir, pero. La... Un poquito de mineral.
0: Y con eso soluciona todo. Y hace un toque distinto. Tiene un toque distinto cada plato. Bueno, ¿cuándo total, nos cuentan total. las recetas? A ver, eh, quiero pendientes. Vamos a, a cumplir con los pendientes. ¿Con qué empezamos? Eh, hablamos de las ensaladas. ¿Cómo se hace una buena ensalada? ¿Qué tiene que tener? A ver, recomendaciones. Las escucho. Laura, Yo, base, Laura. Base verde. Ah, base dale. verde. Una Vas
2: buena base. Yo compro los verdes hechos. Mm. Estos que ya vienen todos preparados. Casi Lavaditos
0: lavados. o casi lavados. Tenés que darle un toquecito lavado. igual, ¿no? Siempre para estar más tranquilas.
2: Pero, practicidad, base verde y siempre alguna proteína alguna semilla algún quesito esos son mm. esa es mi ensalada un salmón o un jamón crudo un pollo cortadito
3: Mis ensaladas, digo
2: para que ahí no te escuchamos Macón qué cómo terminó que las ensaladas mías siempre son iguales base verde proteína algún quesito alguna semilla y por ahí va no sé Laura hace una de espinaca que
3: comí en la casa cruda que estaba espectacular no me acuerdo cuál fue la que comiste, pero la espinaca cruda uso bastante, me gusta ah, pira, sí. ponerle el sí. espinaca cruda, puede ser espinaca cruda con pera caliente esa. o esa, está. Mm. y rotefor, pero generalmente también mezclamos, eh, yo qué sé, o pasas dúas o cranberries que ahora se encuentran mm. en, en el supermercado, que tienen como una textura un poquito más linda, que la pasa de uva y, y un color a mí me parece que la, la comida te entra por los ojos entonces Totalmente. me encanta que el plato tenga como ese esa, esa cosa de colores este le pongo palta eh, cortada fresca generalmente la palta me encanta como queda en la ensalada y fusiona un poco los, los verdes también a veces se, a veces los salimos separados y cada uno se la se la condimenta a gusto no porque a algunos les gustan con más aceite con menos aceite con más sal con menos sal este, también en el dressing hacer esa mezcla de mostaza, miel, sal y, y algunos condimentos, como puede ser alguna pimienta, este, queda muy bueno. O sea, lo agridulce me, me funciona en las ensaladas Especialmente es muy rica, que se hace con perro, eh, puerro, perdón, puerro, queso y manzana. Y se adereza con un poquito de, puede ser mayonesa mezclada con, yo no uso mucho la mayonesa, pero puede ser un queso crema, este y queda rica, queda muy rica pero puede ser un poquito de queso crema mezclado con mayonesa, este y después se, se le pone sal. No sé, es divertida, son divertidas las ensaladas. Son divertidas. Este, para,
1: para mí lo, lo importante de la ensalada es tener algo crocante, como encontrar crocante. esa parte, ¿no? Crocante, uh -huh. algo cremoso. Está bien. Y, y, y como decía Laura, eso, eso, esa cosa como que una, ¿no? Que, que no queden ensaladas, que la y si es un embole, ¿no? Que tenga cariño, sí. que tenga color, que tenga... Claro, frutas. ahora que hay
3: fruta como el mango, yo qué sé, que, claro. que, que encontrar. no te digo comer, no vamos a comer mango todos los días, pero, pero bueno, si encontrás mango un día de repente en la feria, podés llevarlo y hacer una, una ensalada que tenga espinaca, mango fresco, este, alguna, alguna semillita, este huevo queda que buenísimo, bueno.
1: huevo pochado, huevo, huevo
3: duro. Huevo poche, ¿sí? Buenísimo huevo poche, que espectacular. Laura, Laura es creativa hasta para las
2: ensaladas. ¿Viste lo que yo, yo era verde <risas> con dos cositas? Nunca se me hubiese ocurrido o nunca compraría mango para una ensalada.
0: No, pero lo que Laura, quiero hacerles un monumento es que los varones, cuatro varones en cada familia, en esos casos, comen ensaladas, o sea...
3: Comen, no, y hay que buscarle la vuelta también porque hay, hay, hay dos que comen más ensalada que otros, Este, pero también ayer, por ejemplo, preparamos, <ríe> preparó Katy una, una. yo había comprado este eh, brócoli y este blanco, ¿cómo es? Eh, coliflor. Coliflor que hacía pila que no comía y tenía como ganas, que además es muy rico porque es como un buen sustituto del puré de papa, yo que sé, queda, queda muy sabroso cuando se prepara con queso, buena. y ellos no tenían ni idea qué era lo que había hecho, este Katy quedó exquisito y se lo devoraban, y yo decía, bueno, como una especie de suflé de verduras, pero bueno buscarle la vuelta para que tenga como un atractivo este, o, o los calabacines cortados en rodajas para como base para, para un pescado, esa cosa de que, tá, que, que lo presentás más rico y, y, y ellos lo comen feliz, todos lo comemos felices, porque a todos nos gusta comer rico. Sí, con los este, chicos siempre
2: es un tema, nena, varón, o sea, o por lo menos en casa el tema de las ensaladas y de los vegetales, es todo un desafío, ¿no? Porque en realidad eh, eh, yo me acuerdo, tengo un cuento cuando cuando me acuerdo que me enteré que, que mi cuarto hijo iba a ser varón Creo que con Laura con, compartimos pediatra, Rosario, eh, sí. Rosario Jurado. Rosario. Cuatro, cuatro hijos varones y que me dijo, Majo, te vas a acordar mío cuando sean adolescentes y pongas dos kilos de milanesas en la mesa sí. y, no, y no te alcancen porque <risa> se las devoran. No te dice, Laura hacía ese cuento y me acordaba de que Rosario, bueno, dice, Majo, ¿vas a ver cuando sean grandes? No alcanza sí. la comida, porque lo que les pongas. Fue, fue
3: genial tener una una doctora, eso, una pediatra que había vivido la misma experiencia que nosotros. Porque sí. después, yo que sé, a mí a lo, lo, los chicos se quebraban, yo que sé, en algún partido, se llegaron a lastimar tres en el mismo día, este sí. que sí. pensaron que habíamos chocado cuando lo llevamos al sanatorio. Pero lo divertido era que cuando de repente te atendía ella, te atendía algún hijo de esa, venía y te decía, este, no te preocupes, decía ella mis hijos tienen hasta ocho quebraduras, o sea, <risa> era como una cosa re normal. <risa> sí, sí, <risa> les sacaba drama. <risa> bueno, y en este, el ca...
0: y bueno, y... Sí, no, dale, dale, dale. Dale la No, que... y en
3: eso de, 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 de consultar a la piedra también en esas etapas que empiezan a crecer y empiezan a querer como, como bueno, de, de repente tomar alguna proteína o algún complemento nutricional, que es, esto es un tema con los, con, con, con los jóvenes, ¿no? Este, varones sobre todo para tener como un mayor rendimiento físico también el apoyo del pediatra es importante a nivel nutricional porque vos no sabés, y bueno ellos siempre responden si ustedes tienen una, 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 una alimentación este, este completa, variada, yo que sé y creo que alguno de mis hijos sabe mucho más de nutrición que, que yo seguro el más chico seguro, me dice datos, eh, no opiniones no entonces te da toda la información <risa> y, vos, y, y bueno. Y
0: vos quedás así. ¿Te pasa toda la información nutricional del, del menú que tenés? No, sí, eh, está, está bueno, es, es todo un tema. Podemos en, en cualquier momento meternos en ese en ese mundo acá, en la sobremesa, porque me parece que ahí, en esa etapa en la que en la que eh. lo mencionás, eh, y es una tendencia que se viene cada vez más, creo. Eh, bueno, Vito, quiero saber de tus dotes como asadora incluso, ¿no? No solo te das mañar, con que... la Está bien con la, con la ensalada y con eh, la, la picada, sí. pero también te, te prende el fuego sin problema.
1: Sin problema, sin problemas Eso en realidad fue un poco eh, de necesidad, ¿no? Porque estábamos en, en, en Punta del Este con amigas y era, ¿qué van a comer un asadito? ¿Van a comer un asadito? Y dije, bueno, probemos. Y ahí me tiré un día y prendí, las, prendí, la, ¿no? prendí el fuego, ir a comprar la carne, ¿qué carne comprar? No tenía ni idea, más o menos, de, de oído. Y armé un asado espectacular. Y después de ahí, eh, tengo, tengo varios asados en, en mi haber y te pongo la verdurita, te pongo un ah, salmón, mirá, no sea, te no... hago el queso... Para... No no no, solo churas, rojas, decir, decir, ¿mirá? no 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 solo carne roja entonces, mira No, no, no solo carne no aparte yo no, yo cada vez como menos carne roja No por nada en particular sino porque cada vez como menos Entonces yo disfruto más mucho más eh, un pescado que de chica no lo toleraba Bueno, hoy en día lo elijo Y entonces me encanta tener en la parrilla este, un, un pescadito, tener un rico pan eh, Aparte claro, yo tengo eso, ¿no? Te hago la picada, te hago la, la, la <ríe> te hago el asado y capaz que te hago el postre. O ahí le pido a mi hermana, que tiene más mano que yo. Pero me encanta, lo, lo disfruto, así me gusta. A ver, si, si, generalmente si está mi cuñado o está mi padre, no me dan entrada. Pero si estoy sola, me adueño de la parrilla. Feliz. Sí, sí feliz, me encanta. <risa> Aplausos. Aplaus. Acá en casa,
2: eh, Mario es ama la parrilla, ama ser asados. Y este año nos agarramos coronavirus y se agarró el coronavirus y lo teníamos aislado en la barbacoa. No sí, Pobre Marito, después caímos todos Porque caí yo, cayeron mis dos hijos O sea, todos nos agarramos COVID Pero estuvimos una semana yo con los cuatro nenes Y los nenes querían comer asado Y el más grande, el que tiene 12 Le dije, bueno Marito Junior Porque se llama Mario Agarrá vos la parrilla y hacemos el asado Y bueno, y ahí arrancó Y hoy le está sacando el, el lugar al padre Porque bueno, ¿Mira? el COVID como que lo exigió A decir, bueno, ta, me hago cargo de esto Y bueno, y hoy Mario, hijo, es el
0: que,
1: es el que hace los asados. No, mis sobrinas, molesto porque llamaban al padre, le decían, papá, viste ese tremendo asado, te sacó el lugar. Yo me reía Bien. sola, le digo, como si fuera la gran cosa. ¿No? Como está también tan eh, tan puesto en el, en el hecho de los hombres hacen el asado, ¿no? Y en realidad, es prender el fuego. Así, el, el que prende una, una estufa a leña, es, es también lo mismo, ¿no? Es como...
0: Sí, sí, sí. No totalmente. es tan complicado. Sí, sí. Lo que pasa, bueno, capaz que, Vito, ahora capaz que te pasa, o sea, y, y después, viste que una vez que te ponen el rótulo de asador, está, es difícil que se dé eso que, que, que señala Majo, del de, de que se del terreno, ¿no? El asador sí, es claro. súper celoso, de, de y, y guarda así, lo, lo destronás, es como todo, mm. es más, hasta servirte en la parrilla a veces les molesta, ¿no? O sea, sí, vos te total, vas a decir, ah, quiero total. agarrar un pedacito, no, 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 te sirve él, porque sabe en qué punto está, porque... Todo, todas sus claro. cosas, ¿no? Sí, el no me la parrilla. Claro, vos, vos estás en ese nivel, no me toques la parrilla.
1: No, no, ah, no cero, 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 cero. Y, 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 acepto, y acepto consejos y, a ver, lo mío es muy nuevo, es que no, tampoco que haga tanto asado, ¿no? Este, es más, tengo el marido de una amiga que me pasó un pique formidable para la morcilla, además que no se reviente, y hasta el día de hoy la uso, que es cortarla fría, un palito de brochet y directo a la parrilla. Mirá. Después la sacas mm, bueno. y no se revienta.
0: Y claro, es, que eso acepto, siempre es lo incómodo ¿no? de, de cortarla. Claro, digamos, es
1: como que siempre la cortas y se desarma toda. y Bueno, entonces esto es un, es un dato que me dio el marido de una amiga hace años y lo adopté como propio.
3: Buenísimo. buenísimo. A mí me parece que, que yo estoy de acuerdo contigo en que, en que está bueno que las mujeres este, tomen el, tomen la parrilla y se adueñen de la parrilla, no. pero me encanta el día que los que los hombres hacen asado Total. O sea, ya está, Total. es el día que las mujeres no cocinan. Claro. Este, no lo digo por mí no lo digo por mí particularmente porque tampoco es que yo cocine siempre pero en el caso de mi madre bueno el día que mi padre cocinaba, o el día que mi hermano cocina es el día que, que bueno ella no se tenía que hacer cargo no este entonces claro, está mira, bueno mira, hay asado hay asado
2: él se encarga de ir a hacer las compras trae la carne eso la carne. también hace todo porque es como el ritual del asado entonces claro. uno se y no, bueno está esto a tuyo Ocupate, yo me encargo de que de que esté la que vos encargaste Cómo
0: sacarte responsabilidades.
2: Sí. Tal cual, sí, sí. tal cual. Sí. Bueno, y, necesidad de
0: competir ¿no?
1: cuando otro lo hace bien. <ríe> cuando el otro lo hace bien. <ríe> claro, tal cual.
0: Sí, y además lo disfrutan, o sea, está. Lo disfrutan bien. pila, Y claro. uno disfruta también a veces el día que no tiene que cocinar, de decir, bueno, esto, disfruto de, de cuando cocina otro, a veces sabe diferente, ¿no? O sea, es así. Bueno, a ver, recetas que nos puedan compartir. Nosotros ya las tenemos en las redes de Radio Mundo, así que tranqui, si se pierden algún detalle de lo que nos van a comentar nuestras invitadas, eh, hay tiempo para que vayan ahí repasen todo y, y demás. Pero, por ejemplo, teníamos pendiente el, el arroz de Majo, o sea, el arroz águila.
2: Yo voy a confesar que el arroz yo nunca lo hice. Bueno, nunca pero, lo hice yo. pero te pasaron yo bien la receta. y mi abuela, yo lo veía mientras lo hacían. O sea, puedo contar. ¿Cómo,
0: cómo eh, por, para quienes no llegaron a, a conocer sí. el restaurante El Águila, eh, ¿cómo bueno. lo definirías a este arroz? ¿Qué, ¿A qué se parece? Bueno. Un. A ver. Este arroz es como un
2: strogonoff, pero no es strogonoff porque el pollo va más grande, Ajá. y es, es como es como un arroz cremoso con hongos y, con, y como con crema doble, o sea, queda dele. Es un strogonoff, capaz que un poco más grotesco, ¿no? En el sentido que el Estrogonoff capaz que el pollo y la carne es como más, como más chiquita. Y nada, en realidad lo que cuenta es que ese restaurante cerró, estuve investigando, que tenía dos o tres platos, bueno, y esta receta creo que era una cosa de, de las más características, es que, mi, es que mi bisabuelo se la pasó a mi abuela, y mi abuela a mi mamá. Y, y, y siempre cuando yo era chica, esa cosa de, Nelly, te quedó bien, a mí me quedó mejor esa competencia entre suegra y, y nuera, de, de quién le quedaba mejor el arroz águila. Pero, pero nada, no, es un arroz, es un estilo como un estrogonoff rico rico, se los recomiendo si lo pueden hacer.
0: Bueno, ahí van a tener ya entran a, la, a las redes de Radio Mundo y ahí lo tienen entonces tienen todos los piques y, y lo pueden lo pueden probar eh, Laura, vos nos ibas a pasar el borscht, por ejemplo
3: Sí, esa es una receta que, que bueno, yo en mi casa desde niña la, 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 lo tomaba Este y era una, es una sopa de remolacha de origen ucraniano, judía no sé, este pero que en realidad en mi casa desde niña se tomaba, y en realidad después descubrí que la receta venía de la que era mi suegra, de la que fue mi suegra años después, o sea, porque eran amigas, este, eran familias muy amigas, entonces en realidad fue toda una tradición que, que, que yo ya, ya la tenía incorporada como alimento desde pequeña, después este, aprendí a prepararla y en mi casa todos la disfrutan, a veces hay gente que dice, ah, qué, qué raro una sopa remolacha, no, porque es como muy atractiva de ver es bien roja, se decora con crema doble en el momento de servir este y nosotros cuando la preparamos y esa es la receta que, que les comparto es, es bien simple, es una, es, en realidad es comida sencilla de preparar pero me parecía interesante compartirla con ustedes porque de una preparación sola este, acompaña, tenemos como entrada, plato principal y postre, y, y postre no, y, y acompañamiento perdón, que es hacer el borscht poniendo más o menos este no sé, seis seis remolachas, dos zanahorias, no sé si querés que pase la receta. sí, sí, o sí, ahí, sí pero, dale, dale, dale. Este, seis remolachas, este dos zanahorias, una papa entera y una cebolla entera y un tomate entero. Se, se, esa es mi forma de hacerla, ojo, hay otras familias que la pueden preparar
0: de otra manera. Este, ahí puede variar, capaz algún toque, le, claro, vos decías ucraniano, no, no también algún tomate, toque ruso, yo qué sé, es por ahí
3: Claro, hay alguien que de repente le pone el, 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 las verduras rasadas en casa y Milka, Milka, mi suegra y mi mamá las hacen igual A veces hay personas que no le ponen el tomate, a veces le hacemos con tomate, a veces sí A veces le ponemos una ramita de apio, que también queda bien Alguien, Un chef una vez me enseñó que todas las sopas tienen que cocinarse con una ramita de apio y yo meto apio o sal de apio, es, y la sal de apio me encanta. Y entonces se hierve todo con un pedazo de carne, porque entonces ahí está con la inteligencia, que también es común a todas las cocinas del mundo, mezclar en los, en los hervidos, como en el puchero nuestro, ¿no? La carne para que ya te quede preparada una vez que preparaste la sopa. Entonces en este caso se hierve todo junto, que puede ser, un, no sé, un kilo, dos kilos, según la cantidad de gente que vaya a comer, de cuadrada o de aguja o de alguna carne, alguna pulpa... Este, en casa tratamos de que no sea muy grasa, más bien una carne magra, se hierve todo junto, una vez que hirvió y las verduras enteras este, están prontas, antes de que se empiecen a deshacer, se separa la carne por un lado, la papa se saca de esa preparación, se saca la cebolla y se licúa eh, con un poco de jugo, no todo el, el, el líquido del hervor, digamos, este, se licúan las zanahorias con la remolacha y se le agrega un poco de jugo para que tenga una textura agradable. Se condimenta con, con sal, un toque el, el tomate también puede ir, se le agrega eh, sal, un toque de azúcar para sacar de la acidez, esa que es al tomate a veces, este, y bastante pimienta, y se sirve como entrada caliente, por supuesto, se puede tomar frío el borscht también, y se le pone esa crema. Y después como plato principal nos quedó la carne, que se presenta calentita, nosotros le ponemos un chorrito de aceite de oliva con romero, yo sé, como ¿no? para presentarla más linda, la papita que sacamos que de antes, ¿no? Al costado, y después se puede acompañar con unas millas de papa, mm. que también es, son tradición de la cocina judía, y, y que en la casa de, de, de Milka de, 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 y de Claudio siempre comimos, que son deliciosos y son deliciosos. re fáciles de hacer. Por supuesto que las verdaderas cocineras hacen la masa... Bueno, yo te iba a preguntar eso, ahí
0: está. Pero después se puede hacer hoy yo en día con, con el de qué, con, con la masa de, de empanadas o la de los pastelitos. Yo uso la masa de empanada no. comprada,
3: tipo, tipo casera para horno de empanaditas. y si jamás la hice con la masa... Son casera. como unos, para, para bueno, los oyentes,
0: sí. para que tengan claro, son como unos que, pañuelitos de, de papa, es ¿no? Son Unos bollitos, sí, como...
3: Son como como bollitos que se atan arriba, pero cada uno le puede dar... Le puede dar cada uno el toque, exacto. Claro, son empanaditas que están básicamente hechas con puré de papa este, frío, un kilo de puré de papa natural, sí, obviamente, que se separa, se le pone sal y, y se separa y se deja enfriar, y en paralelo se saltan este, dos cebollas o, o tres, este, según el tamaño de la cebolla, y se, se pueden saltar en manteca o, o simplemente dejar caramelizar al fuego si no queremos poner manteca o aceite, a eso se le agrega bastante, pimienta y después se mezcla con la con la papa. Y una vez que se mezcla todo, se, se hacen los pastelitos. Entonces queda divino como acompañamiento de esa carne. Entonces como en una, en, un, en una cadena así ya les quedó todo el plan
0: pronto claro. para una la cena de invierno.
3: Y te quedó ahí va como la entrada
0: de, de la sopa y después el plato principal sopa, además con su guarnición, o sea
3: y los está niches, buen. claro, y los niches que son como adictivos, no puedes parar, en realidad son como un aperitivo a veces, pero
0: es no un buen pique, parar, por ejemplo, si te empanadas. sobra puré a veces, eh, claro, rinde. Lo
3: tuneas. Sí, lo tuneas Sí, las empanadas dice que siempre son una, como las croquetas, ¿no? Una buena solución por si quedó algo... ¿Quién era la
0: especialista en, se en se empanadas? Está... ¿Vos también, Laura? ¿No? Pues, mis hijos piensan que el plato preferido ah, que yo
3: hago son las
0: empanadas. O sea, porque no son nada, de carne y no. jamón y queso. No, no. Son más no, sofisticadas. Hiciste, su...
3: Hiciste un carré de cerdo. Te sobró carré. Lo picás al otro día tú, 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 le metes manzana verde en trozos y, y un poco de condimento que pegue, que yo que sé que puede ser un poco de curry, o, o, o bueno, lo que es a gusto. A mí me encanta, tengo hierba de todos lados, que... También me dijeron alguna vez que después de un año las hierbas hay que, o, o los condimentos así hay que descartarlos porque se oxidan, pero yo sigo teniendo de, de más de un año seguro y uso todo. Mm. <risa> Vito le dice, este, sí, no pasa y nada. Bueno, y en general hacer empanadas este, es un ritual que a ellos les encanta y para un fin de semana de noche y, bueno, comer todos sentados mirando la tele porque no necesitamos platos, nadie pone en la mesa que también es un tema.
0: Este, sí, nadie tiene que entonces, lavar los bueno, platos, eso, ni que hablar. Claro. está.
3: Entonces bien. bien. Comemos
0: empanadas. Vito, contame vos rápidamente por lo menos lo de la tortilla, ¿no?
1: Bueno, lo mío en realidad tortilla es que española. Padre, ¿no? Tortilla española. Ah. Nunca había hecho en mi vida, nunca había hecho. Y este cumpleaños mío, yo llegó en mayo, dije, voy a ver qué tal hacer una tortilla de papas. Busqué en internet, no sé qué, bien la receta de una cocina, que es una bloguera argentina, que tiene buenos piques, porque yo siempre me, me pensé que la tortilla había que freír las papas fritas, fritas, fritas. Y el, el, el gran diferencial que ella dice es que hay que poncharlas las papas. Es decir, tienen que quedar blanditas,
3: mm.
1: este, como que se desarman. Entonces eh, es, es un buen pique a la hora de, de hacer la tortilla. Y en realidad es muy simple, son tres papas, cuatro huevos, yo le digo ajo, porque me gusta mucho el ajo, que ya en realidad no, lo, no le pone ajo, sal y pimienta. Y yo lo que hago eh, con el ajo es la, la, la cabeza entera, aceite de oliva en un papel de plomo al horno. Y después usás como la pasta ah. que queda mucho más suavecita y mucho más rica. Eso es un pique de hugo soca este, que hicimos un taller con él y nos dio ese pique. Este, cortás la papa a la mitad y de vuelta a la mitad. Entonces después cortás bien finitas las papas que te quedan como triangulitos. Mm -hmm. Y eso en una olla con mucho aceite freís todas juntas. Y vas revolviendo y se genera como una pasta media rara. Es como que se rompe la papa, que si esto no, esto no va a quedar. Y después en simultáneo... O sea, la, ce la cebolla, eh, cuando está todo pronto, directo a los huevos. Bien batidos antes y eh, para mí lo importante es el sartén. El sartén es todo. Sí, el sartén tiene que ser un buen sartén de claro. teflón, que no sí, se te pegue. Que no se
0: te pegue, ¿no? Eh, que no termine así claro, frustrada, claro, claro. Después de Exacto, todo ese trabajo sí. que, que te pegara. Yo tenía
1: miedo, dije, yo hice todo esto <ríe> y ahora se me va a pegar claro. la tortilla y me mato. ¿Y tenías los invitados y, ya pero,
0: ahí?
1: Sí, era, era, era para, era para unas amigas que venían a casa... A ver, de mayo a ahora ya voy como 10 tortillas. Ah, ta, gustó ya te voy tanto, a una especialista. Claro, gustó tanto que mi, mi hermana cumplió años hace menos de un mes y hice tres tortillas. Vino unos no años a comer a casa, tortilla. Tengo una amiga que me dice, por favor, se me tortilla. Y yo, no puedo creer que gustó tanto. Si tampoco es que, no sé qué gustó. Y nada, y la, la, el secreto es, bueno, te digo, un buen sartén, con aceite, ahí sí, bien caliente el aceite. Yo uso bastante aceite de oliva, te diré. No soy económica a la hora de cocinar, pero para mí es la diferencia. Eh, bastante aceite de oliva La pones y moves un poco la sartén Sin miedo, unos segunditos Y después si la dejas Que cuaje, la das vuelta Que ahí también te da un poquito de miedo Porque decís, si, ahora se me va a caer todo Y de vuelta este, a, a, al sartén Y ahí depende un poco de cómo te guste Si te gusta a punto, te gusta a B ah, La dejas eh. más o menos A mí me gusta a punto, no muy a bebé. Mi madre es más de la que le gusta Que le chorree el huevo, me da un poquito de impresión y te diré que cuando lo doy vuelta la dejo máximo dos minutos y, y no mucho más. Y también lo que hago, cuando, cuando prendo el horno, ya aprovecho, y bueno, los tomates cherries los tiro mm. dentro del horno con un poquito de aceite de oliva, un poquito de azúcar rubio, sal y pimienta, y después arriba de la tortilla te queda espectacular. Ah, mira. Porque te queda Qué como rico. Con fran, confitados comer. y quedan buenísimos. Qué majo que Qué buen
3: pique.
0: Buenísimo. Majo, hoy
1: te das, Majo, te vas con pila de ideas hoy. Me
0: voy a todos. No te tenemos excusa consigo, para cocinar Majo, el fin de semana, Majo.
3: Una vez me compré hace muchos años, que no, no era de tan buena calidad, pero sí es muy buena idea, es una, una sartén para hacer tortillas. Ah, sí, sí, las vi, sí, lo máximo. Claro, que está buenísimo, cocinas de un lado, enganchás y das vuelta, entonces cero riesgo, es la, es la sí, que la en casa. Pero igual con mi madre no compito, la tortilla de patatas, como decimos nosotros de, claro. de la Adela Tere, la tortilla de patata de la bola no tiene con qué, o sea, no hay, no hay como competir. O sea, que ni, ni intento hacerla. es un trato para, para cuando estamos en Piriápolis con ella. Voy a
0: voy a pasar algunos comentarios. Miren, por ejemplo, Valeria dice, también llevaba a mis hijos a, a la pediatra que hablaron, a Rosario Jurado, y me acuerdo del mismo comentario sobre las comidas y las milanesas, y cuando se fracturó mi hijo también me dijo lo mismo, dice. Así que, y dice, muy divertida esta sobremesa. Después, 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 eh, en este caso es, eh, firma Yuyo, dice, el arroz águila no se parece a nada. Hace muchos años la nieta de su fundador, Rita Costas, declaró quizás por única vez la receta de la que luego publicó algo el país. Algo inolvidable para quienes lo disfrutamos en ese maravilloso salón. Eh, se ve que tuvo la, el, la suerte de llegar a probarlo ahí, ¿no? Y dice además, agradece por los, tic, los tips que y por los recuerdos Está también encantado con esta sobremesa Les propongo breve pausa y a la vuelta Me cuentan, por ejemplo, eh, entre otras cosas Nos queda el ranking de rolls de canela Nos quiero saber dónde, cuando hablamos mucho de, de cómo cocinan Pero cuando salen a comer, son de salir a comer afuera, por ejemplo Por qué lugares andan Bueno, de todo eso hablamos enseguida a la vuelta
1: Participa de La Sobremesa
3: Whatsapp 091 52 52, -52 arroba Radiomundo1170 en Twitter y en Instagram Estás escuchando La Sobremesa
0: ¿Seguimos en esta sobremesa? ¿Seguimos? Seguimos con Victoria Fariello María José Caponi y Laura Blois ¿Se acuerdan lo que nos llevó y en realidad o como yo anuncié? La sobremesa era el vínculo entre la publicidad y la gastronomía. Si parec parecía que tenían algún vínculo y que queríamos ver qué tan profundo era. Bueno, a ver, las escucho. Si quieren arranco, porque yo soy
1: hija del marketing a la hora de comer. Ah, bien. Me, me autodenomino así, me autodenomino así. A mí me entra mucho la comida por los ojos. Y, a ver, no soy de, de consumir productos por la marca, porque cada vez como menos comida empaquetada, por uh -huh. así decirlo, pero sí creo que eh, hay como modas como, como a la hora de la comida, ¿no? Y, y que, que hoy en día con, con, con las, las redes sociales y con, con los medios y demás, como que llevamos mucho más. Yo justo antes de venir al lado con mi tía yo le decía, ¿en qué momento hubiéramos comido... El, el, la típica palta huevo y, y, y pan de masa madre como si fuera la gran cosa, ¿no? O, o los roll de canela, o la carrot cake, o la red velvet, ¿no? Si son todas cosas que son importadas, que antes no se consumían acá, y que hoy en día están en todos los cafecitos habidos se por ver El café de especialidad antes no existía, ¿no? Y, y también, y cómo nos van educando, y creo que también tiene mucho que ver con, con, con la publicidad, y bueno, las chicas saben más que yo porque se dedican a eso, pero pero ¿cómo, cómo, cómo nos van educando a través de, de los mensajes de lo que está bueno comer y lo que está mal comer, ¿no? Es decir, yo hoy en día no te tomo un café eh, de, de paquete que no sea especialidad, pero porque soy hija del marketing, porque capaz que, a ver, yo creo que el sabor es mucho mejor, lo, realmente lo siento, pero antes no se, no, no, no se me ocurría no comprar un cafecito eh, en, en, en caja, ¿no? O, o, o como les decía, ir a buscar el, 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 el rol de canela del lugar que me dijeron que era espectacular uno no hace esas cosas, ¿no? Y, y, y para mí, como hablábamos hoy eh, la comida entra por los ojos y, y entra por, por, ¿no? por están por, por, todos lo, los, los sentidos porque es, es el olfato, es ojos es, es el, el, el crujiente, es el tacto es como yo decía, cómo presentar los platos cómo ponés la mesa y, y, y la publicidad tiene mucho eso que ver, desde cómo lo que pasa que la familia, comiendo,
3: ¿no? Capaz que nosotros, por la profesión que tenemos, tendemos a ser como early adopters, o sea, ad, adoptamos o probamos, yo me considero fatal con eso, porque voy por el supermercado mirando a ver si apareció alguna marca nueva de algo y para probarla, porque me, me divierte mucho probar, me divierte este comparar, eh, elegir, eh, trabajé para muchas marcas de, de, de alimentos, este, hace tanto yo que sé,
1: trabajé
3: para, para NOR, sigo trabajando para NOR, también me, me tocó lanzar Masi en Uruguay en su momento, que ahora creo que es marca de Majo, este, pero en realidad, bueno, cuando te toca trabajar para alimentos, uno naturalmente ingresa en ese mundo y estudia mucho, estudias como cuando te toca trabajar para un medicamento en un laboratorio, o sea, entonces profundizás en, en, en los hábitos, en la forma en que la gente... Este, llega y utiliza los productos es, escuchar grupos de motivacionales como para ver este, qué insights hay atrás de, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que motiva a las personas a hacer la sopa de una manera o a la sopa de otra, este, o a preparar una receta de una manera o una receta de otra. Hoy en día es cierto que hay muchos productos este, importados y, y, de, y de distintas procedencias, eso nos da acceso a comer distinto, a prepararnos un hummus este, con, con condimentos este, eh, más, más orientales, ¿no? O, o, por otro lado, también volver a lo más primitivo y tratar de tener un, nuestra propia huerta casera y, y cultivar en casa después de compostar porque empezamos a, a separar la basura no entonces creo que, que nosotras somos hijas de eso de, de, de probar las cosas para ver cómo funcionan y de estar alertas a la sensibilidad de lo, que, de lo que le está pasando a, la, a las personas en, en la calle en sus casas en sus hogares en relación a la comida para poder también después en el caso de que nos toque incorporarlo a un comercial a una actividad a una experiencia como decías vos este Vito, que si es si la experiencia, bueno, y queremos que la experiencia involucre determinada cantidad de sentidos, bueno, obviamente que el catering que vas a elegir para esa experiencia tiene que tener como una cierta concordancia con el tema que, que manejas. este Yo qué sé, me parece que, que nosotros tenemos la obligación como profesionales de estar atentas a, a lo que pasa en el mercado, a lo que las personas están sintiendo, somos, eh, acá en la, la familia somos todas, este, hay una gran tradición de, de, la, de la inmigración, por suerte se están incorporando nuevas corrientes, yo como decía, bueno, yo qué sé, la palta y, 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 y no sé, una cantidad de comida nueva de los venezolanos de, mm. que se van incorporando y que me parece espectacular, ¿no? este Eso es riqueza. Entonces nosotros sí. tenemos que estar abiertas como profesionales y me parece que, que es lo divertido de esta profesión, no, si no nos aburríamos.
2: Sí, a lo que está diciendo Lau, que en realidad esa similitud, ¿no? O sea, nosotros cuando cocinamos, en realidad, para lograr un mejor plato, podemos decir una mejor pieza de comunicación, lo que hay que hacer es todo un proceso profesional antes, ¿no? Investigar, como decía Laura, escuchar. Los publicistas somos grandes observadores de lo que está pasando claro. en la ciudad. Y alguien cuando se sienta a cocinar uno tiene que estar planificado, ¿no? Tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de otro? Eso es medio parecido, ¿no? ¿No? O sea, cuando uno trabaja en publicidad, observas, escuchás, investigás y tomás decisiones. Y en la cocina es igual, ¿no? O sea, uno investiga, busca recetas, quiero hacer esto, quiero el otro, y después decido, busco los, iré, hago la estrategia, busco los ingredientes específicos para ese plato para llegar al gran plato final, que en nuestro caso, en la publicidad, nuestras piezas, nuestros mensajes publicitarios, sea cual sea, y tiene esa cosa, ¿no? En realidad el proceso de antes, la publicidad es una profesión profesional, ¿no? O sea, que tiene todo, lo que estudiamos, nosotras tres estudiamos comunicación, viene, o sea, no es que se me ocurrió el aviso, claro. o se me ocurrió hacer este plato porque sí, Total. ¿no? O sea, ese, ese mito del publicista... Que se tira y piensa y se le ocurre una idea, no, eh, lo voy a desterrar y Laura y Vito también. Sí, que te, que te baja la por cocina? Rufini la, la idea, como digo no, no te baja <ríe> no por Rufini no la idea. Y en la, y, y, y en la cocina es igual, cuanto más investigo, cuanto más estudio, cuanto más sé, busco el ingrediente perfecto para ese plato, me parece que hay una similitud ahí, ¿no? en cómo trabajamos cuando uno se pone a cocinar, pueden ser ahí hay...
3: Como, como en todo por supuesto las, las experiencias de vida ¿no? porque eso que estamos diciendo ya, lo que Romina nos invitó hoy que es a recordar este, todas estas experiencias vitales que tuvimos le, los recuerdos que tenemos que pueden no haber sido en nuestra casa yo recuerdo el, el perfume de la casa de una vecina que cada vez que entraba había olor a manzana verde y, y te juro que si hoy lo vuelo, me hace acordar a la casa de ella de Mari este, y en realidad son esas cosas que te trasladan y que, y que, y que bueno que son sensaciones que nosotros tenemos que estar atentas, porque de pronto no, no lo vivimos en nuestra casa, pero lo vivimos en la casa de una amiga, y es una experiencia que nos sirve para crear un aviso, para crear una claro. experiencia para, ¿no? este Pero bueno. Es que te,
1: te pasa también, a la hora de hacer un evento, nosotros en Mamushka pensamos el catering para que sea parte de la experiencia. Es decir, sí, claro. no es que la comida es algo más. No, eh, te este, diría que es uno de los elementos capaz que más importantes a la hora de hacer un evento, porque es lo que la gente se va a llevar más de recordación. Es decir, comiste rico, tomaste rico... Eh, te preguntan, ¿qué había de comer? Es decir, más capaz de que de que iba el evento, es decir, la gente eh, disfruta mucho de eso. Entonces, eh, es más, en, en, en momentos es parte de la, de la ambientación la comida. Nosotros hemos, hemos generado mesas eh, imponentes con, con comida y hasta con esculturas, eh, y formaban parte de lo que era la, la visual del evento. Eh, bueno, me acuerdo, a ver, eh, Laura fue jefa mía hace millones de años. <risa> Y, y me acuerdo de un evento que, que hicieron para NOR, que toda la comida era de, de colores porque había sí. que, que comunicar eso en el evento. Entonces también, es decir, eh, siempre hay, hay un juego de, de, ¿no? de, de comunicar a través de la comida. ¿Y, y, y qué quieres decir? Y también cambia mucho a qué público vas a ir para qué tipo de comida le vas a dar. Hay, hay como todo un trabajo de, de trasfondo que no es tipo, ay, bueno, llamo a, a tal que me haga el catering, ¿no? Lo pensás, lo, lo, lo trabajás claro. con el cliente. ¿qué quiero comunicar? ¿Que soy una empresa snob o quiero ser más, más, ¿no? más tranqui? ¿Te hago un asado con cuero te pongo...? Yo qué sé. Esas cosas eh, comunican mucho.
2: No, y, y vuelvo a ese paralelismo que estábamos hablando y me quedaba con el resultado final, ¿no? O sea, la satisfacción del plato o de la cocina bien hecha... ¿no? que el comensal o que tu hijo disfruta, es la misma que nosotros con el, ¿no? con la satisfacción que hicimos bien las cosas como asesores en comunicación, no o sea, el hacer un comercial y que le vaya bien a ese producto, que venda, ¿no? o sea, que cumpla con los objetivos, hay una similitud, como en todo, ¿no? pero en realidad como que estaba... Estaba pensándolo mientras hablaba Vito Esa cosa de la satisfacción de las cosas bien hechas ese placer, de el aplauso para el asador Cuando es un asado <ríe> O esa cosa de, che, qué rico que te quedó el brownie Mamá, lo otra vez Con, che, el comercial funcionó no Hay como esa cosa de todo el amor Sí, o
3: la, o la tarta te quedó O la torta se te desinfló porque no, se te, no <ríe> y y la,
2: Mi tío siempre tiene la culpa entonces, Y esto capaz que fue el royal pero, pero hay algo de eso, ¿no? Como esa cosa del de,
0: trabajo bien hecho El amor que uno le pone, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando esta preciosa charla. Les quiero leer algún mensaje. Magda, por ejemplo, dice, me pasa el pique a mí, ¿no? Vito no solo es una gran anfitriona, sino que también te ayuda cuando vos sos anfitriona. Eso es ideal, invitarla a Vito, entonces. Ya sabemos. <risa> es verdad, es verdad. Y, y es una detallista de la presentación de los platos. Y además se ayuda con la presentación sí. de los platos, o sea, completo. Y después Leonardo dice, son malas, che. Uno está laburando y no nos hablan de estas exquisiteces. Así que, bueno, lo dejamos ahí eh, tentado tienen para, entonces, para ir a, a las redes de, de Radio Mundo. Eh, estoy mirando otros mensajes. Raúl dice, voló el tiempo en esta charla. Súper agradable y les mando saludos y les agradece. A Qué las bueno. tres, un placer, ¿eh? Laura Blois, es directora de la agencia Go 0100. María José Caponi, directora de Publicis Group. Y Victoria Fariello, de una de las empresas más creativas en materia de eventos empresariales, Mamusca, Gracias a las tres, ¿eh? Preciosa charla, nos quedamos con ganas de más. En cualquier momento, ya sabiendo lo buenas cocineras que son, lo que aprendimos, Majo y yo, además, eh, y todos los piques que nos llevamos, en cualquier momento la hacemos presenciales. ¿eh? Nos sí, que te quedamos con
3: hambre, nos quedamos con hambre, así que voy a volver a pedir ya, un, de de un delivery de rol de pala canela. De el rol de ah, canela. Te paso el no pique de dónde tienes que pedir.
0: ¿Lo dejamos para la próxima? Dejás ahí el dale, suspenso. Dale, Vos pasáselo a Laura, sí. sí. Pásaselo por por ahí, eh, por comunicación interna, y dejamos para otra oportunidad. Para la futura. Entonces, el detalle de dónde conseguir los mejores piques de rol de canela. Muchas gracias. Un abrazo a las tres, Gracias. Un placer, hasta luego. Chao, chao. Bueno, nosotros nos despedimos Nos despedimos por hoy En esta sobremesa Nos despedimos por hoy de esta sobremesa Pero los invitamos a seguir aquí en Radio Mundo Por, por supuesto porque se viene ya la tertulia de colección Nos reencontramos El lunes como siempre a las 7 en punto Que pasen bien, chau chau